0: Rafa, eu
1: sou a Clara, eu sou o Gabriel e esse é o Gestores do Amanhã,
0: o podcast sobre inovação, gestão e educação no setor público,
1: que fala sobre ferramentas inovadoras de gestão pública
0: e casos de sucesso na educação pública brasileira. Se você é uma gestora pública que procura inovar no seu trabalho, ou um profissional que trabalha com educação,
1: ou talvez uma pesquisadora ou um jornalista que se interessa por inovação em gestão e educação pública, esse é o seu podcast.
0: de inovação e colaboração do setor público, trouxemos três ilustres convidados que falarão sobre suas experiências e visões. Geralmente, a gente apresenta convidados, mas esses três fizeram tantas coisas que poderíamos ficar só na apresentação até o fim do podcast. Então, eu vou pedir para vocês se apresentarem, as informações que vocês acharem mais relevantes, mais importantes e como vocês se sentirem confortáveis. E como a Natália está falando, pode começar.
2: Olá a todas e todos. Primeiro, agradecer muito é, o convite aqui dos gestores da manhã. Eu sou a Nath Esper, sou gestora de redes do IRIS, Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Estado do Ceará. Sou administradora pública de informação, atuei no primeiro ano do 011 Lab, o Laboratório de Inovação da Prefeitura de São Paulo, em 2017 e hoje me encontro no IRIS nesse desafio de cooperar para inovar. Pode escolher o seu próximo colega. Eu escolho a Carol, Caroline Gabriel, também do Ceará, para contar um pouco para a gente quem ela é o que ela faz.
3: Boa noite a todos e a todas. Obrigada muito pelo convite. Fico muito feliz em participar desse podcast, me estreia. Sou Caroline e Gabriel, trabalho na orientação da célula, na controladoria e ouvidoria geral do Estado. Iniciei minhas atividades no Estado trabalhando na ouvidoria, na própria CGE. E atualmente estou à frente da gestão da atualização da carta de serviços do cidadão e na aplicação da avaliação dos serviços públicos. E também sou multiplicadora da técnica de linguagem simples. É, agora passo a palavra para o meu colega Rodrigo.
4: Muito obrigado. Uma boa noite a todas, a todos. A satisfação está aqui. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Rodrigo Narciso. Sou servidor de carreira da Agência Nacional de Aviação Civil. Também sou participante, cofundador da rede do Conexão e Inovação Pública RJ. E também tenho trabalhado né, e tenho colaborado né, e aprendido bastante com o ecossistema de inovação do setor público. né. Então uma grande satisfação estar aqui com todos e todas. Muito obrigado.
1: Legal, gente. Vamos começar aqui esticando os braços com uma atividade bem complicada, confesso. Então é uma pergunta para cada um e o tema é BBB participante do BBB ou filósofo. Então, a ideia é que a gente vai falar uma frase e vocês têm que adivinhar se ela foi falada por um integrante do BBB 2021 ou por um filósofo. Então, a primeira vai para, para o Rodrigo, que estava se apresentando agora. A frase é... Não é militância, é identificação subjetiva, específica, micropolítica dos afetos... Essa frase foi dita por Lumena ou Jean-Paul
4: Sartre. Rapaz, difícil, né? Ainda bem que não falou Foucault, né? Eu acho que foi a Lumena.
1: <risos> Cara, belíssimo chute. Foi a Lumena. Lumena diz para Vitube. Você está tentando disfarçar que não vê BBB, mas tenho certeza que você já sabia de cor essa.
4: É, vou pular essa parte do BBB. <risos> não assistam
1: lá. Vamos pular agora para Caroline e a frase foi, se a questão feminina é tão absurda, é porque a arrogância masculina fez dela uma querela. Essa frase foi dita por Carol com K ou Simone de Beauvoir? Opção
3: B. Porque
1: realmente eu não tô assistindo Big Brother. Opção B é Simone de Beauvoir? É, porque eu também não. Caraca, você está muito bom. Olha só. 2 a 0.
3: Acertei?
1: E agora, acertou. Ah. Obrigada. E agora, Natália, sem pressão, mas os dois acertaram. A frase é: o amor ultrapassa qualquer preconceito, qualquer cultura, qualquer tudo. O amor é maior do que qualquer padrão. Essa frase foi dita por Juliette ou Platão.
2: Responsabilidade depois que os dois acertaram, hein? Mas, como uma boa paulistana com um coração nordestino que morou dois anos na Paraíba trabalhando na Secretaria de Educação lá, eu tenho que dizer que a Juliette de Campina
0: Grande. Eu espero ter acertado.
1: Caraca, os três acertaram, incrível. Ficaram é um grupo
0: incrível. Nossa. Parabéns, time.
1: Acabou, gente, acabou o podcast, eles ganharam. é isso aí. Mas beleza, gente, agora que estamos aquecidos, Rafaela, pode fazer a pergunta? Claro.
0: Então, vocês se apresentaram brevemente, do jeito meio curricular, né, meio LinkedIn. Então, a gente quer saber a história de vocês. assim, Como foi a trajetória de vocês com inovação? Acho que recorrente o tema de que inovação e setor público não são coisas que se conversam, que a gente sabe hoje em dia que não é uma verdade. E como que esse tema chegou em vocês? O que motivou vocês a irem a fundo, a investigarem e a tentarem
3: aplicar? Minha trajetória, a eu iniciei meu espaço na PGE a controladoria a ouvidoria geral do Estado que realmente era um órgão que eu não conhecia do Estado foi um conhecimento e para minha surpresa eu trabalhei com a ouvidoria do Estado então esse elo e esse entendimento que a prioridade ao é cidadão estavam muito sedimentado era muito assim de conhecimento e já ninguém era debatia contra isso então foi muito fácil lidar com isso a gente passou por uma mudança de sistema que assim foi praticamente épico a gente saiu de um sistema mais caseiro, e uma contratação para a criação de um novo sistema, que hoje se chama Plataforma Ceará Transparente. E essa plataforma Ceará Transparente ela foi toda desenvolvida, do início ao fim, foi focando com o cidadão no centro. Então, fazia uma parte de um, do, do sistema e, algum vamos dizer, algum Vaptbook, que é um equipamento aqui do Estado, de emissão de vários serviços. Por exemplo, emissão de RG, retirada de antecedentes criminais, serviço de cadastro de visita para unidades prisionais e levamos esse sistema para ser testado. Inclusive a questão da acessibilidade dele, A gente levou ele também para o Instituto dos para verificar se era acessível, se eles conseguiam utilizar e manusear. Então eu já identifiquei, já ficou bem claro que a PGE realmente é um entusiasta dessa questão da inovação. E posteriormente a isso, em 2019, migrou para... Ou seja, é a competência na gestão da carta de serviços ao usuário, que nada mais é um catálogo de serviços. E com a parceria com o laboratório, nós verificamos a deficiência de linguagem simples e também a atualização desse serviço, que ele já vinha de forma desatualizada para a competência da gente. E desde o ano de 2019, nós realizamos o um processo de atualização, tanto na base de linguagem simples, como também a atualização da informação de forma mais objetiva e com um foco no cidadão, porque é ele que vai consumir, utilizar e entender essa informação.
1: Show, bem legal.
3: Muito legal ter o usuário sempre no
0: centro do processo todo. Eu acho que isso é, isso é realmente inovador. Ai, gente, não vou ficar chamando que nem escola. Quem quer ir aí? <risos> Posso seguir, então? Difícil falar depois dessa fala
2: da minha incrível admiração, né? Eu tive, como a gente estava comentando um pouquinho antes, assim que eu cheguei no Iris, no início de 2020, é, a Carol já estava atuando no projeto de linguagem simples, que é um dos grandes projetos em né, que o Iris IRI atua. E ela já se é super multiplicadora e com esses aprendizados que ela consegue pôr em prática e fazer acontecer no dia a dia no órgão, né? Não numa dependência, mas sim nessa autonomia e multiplicação e com responsabilidade. Então, sou um fã, deixo claro. O Rodrigo também, mas vou esperar ele falar para eu deixar claro também. Eu contando um pouco, assim, então, sobre o que, que me trouxe para a inovação no setor público. É, teve um fato que foi bem marcante nessa, na minha trajetória, que eu ainda não estava no setor público, eu sempre tive o sonho e a vontade de escolher né, a carreira de administração pública, apesar de não conhecermos muito, até a sociedade tem uma visão muitas vezes deturpada sobre os servidores e as servidoras, mas eu estava atuando numa empresa e em um determinado momento, um dia, uma bela tarde, o um diretor da empresa comentou assim, com muita tranquilidade, né? Não, porque o, o terceiro setor, o setor privado é muito importante, o setor público. Aí eu, ah, é, por quê? A gente conversando, né? E ele falou, porque o setor público, por si só, o setor público não consegue inovar. Não tem inovação que vem do setor público, que acontece no setor público. Ela sempre vem de fora. O setor público copia e replica. E aí, sem entrar no que está que certo ou errado, mas aquilo me instigou um questionamento de... Será? Mas a gente precisa que ele funcione bem. Tem pessoas muito boas e a gente precisa fazer, enquanto sociedade, né? Que os recursos que estão indo para ele se transformem nos melhores serviços para nós mesmos, cidadãos e cidadãs. Então, não dá para se contentar com isso, né? E foi, nesse momento, uma virada de chave importante de... Então, deixar para o setor público vendo que é né, como é. Tive grande sorte de ter atuado, então. Primeiramente, em um laboratório de inovação... É, emergente ali, surgiu 2017, que é o 011, que é uma grande referência, recomendo todo mundo que está ouvindo acompanhar. Em seguida, minha segunda experiência no setor público foi na Secretaria de Educação da Paraíba com as escolas de ensino médio em tempo integral, que é um programa super inovador e traz... Resultados incríveis em termos sociais, econômicos, de redução de desigualdades. E aí eu tava na ponta, né? Mas é, ligada diretamente ao serviço para o estudante, lidando com as famílias e os gestores e professores. Então foi muito bom para mim conseguir ter essa visão também de, das dificuldades de recursos e de como que é a estrutura do sistema vendo via educação. Fiquei dois anos lá e agora retorno para estar tá nessa posição, né? O Iris, ele fica ligado à Casa Civil no governo do estado do Ceará, então já é uma posição de articulação, uma posição de disseminação mesmo, que é bem através do eixo da cultura de inovação. A gente sabe que não muda rápido, né? Então está sendo uma, como o Rodrigo bem coloca no LinkedIn dele, uma trajetória de aprendiz, de muito aprendizado. E é por isso que ele é uma inspiração também para mim, e por isso eu passo a palavra para ele agora.
4: Bom, então falar um pouquinho da história, né? Da trajetória. Né? Obrigado pelos elogios, Nath. Na verdade, a Nath é um grande exemplo. Né? Eu me inspiro muito nela, adoro. Sempre inspirador quando ela fala. Então, na verdade, tem uma coisa interessante, né? Quando eu comecei a ter o contato foi quando, na época, eu trabalhava em Brasília, né? Tinha acabado de sair do Rio de Janeiro e trabalhar em Brasília, no órgão aonde eu trabalho, sou servidor conquistado. E lá, eh, a gente acabou encontrando um grupo, em 2015, né? Que era o F6, que era um Fórum de Compartilhamento de Experiências e Inovação do Setor Público que era é composto por várias mais do que órgãos, era por empresas públicas, empresas de economia mista não tinha correio, tinha Banco do Brasil, tinha Caixa Econômica, então foi bem interessante porque ah, o sentido deles tem é um sentido muito caro à inovação que é aquela questão de como é que a gente faz a gestão do conhecimento e a gente troca nossas experiências então lá que a gente começou a ter essa questão, como é que a gente faz para inovar então essas coisas, governo digital ninguém falava, governo digital até esses movimentos de inovação eram muito recentes, não tinha Genova, RobHack eu tinha um, menos de dois anos de idade. Então, era bem interessante porque era um movimento bem seminal desse boom que teve nesses últimos anos então foi assim, foi aquelas coincidências da vida, né, que colocaram a gente no lugar certo, no momento certo, né então tem uma coisa bem interessante, porque foi aí que a gente começou, foi onde eu tive meu primeiro contato com o design thinking, né, que é uma abordagem que é focada para resolução de problemas complexos, né, e começou a vir trazer muito forte para o setor público começou fora e foi trazido para cá, e aí a gente começou a fazer esse movimento de inovação para trazer inovação dentro da agência reguladora, né então, novamente, num movimento que acabou vindo, veio surgir surgindo, né? Surgiu Genova, torre de Inovação da Escola Nacional de Administração Pública, o colab -I, que foi o primeiro laboratório do mundo em órgãos de controle do TCU, foi criada a Rede Nova Gov. Então, na verdade, esse movimento de efervescência foi bem interessante porque eu tava lá, pé. E eu acho que isso ajudou bastante essa troca, embora no início muita gente, a gente não sabia nem o que fazer, né? Então eu acho que tem uma questão bem interessante de como é que a gente vai se apropriando, né? Que é aquela questão, a gente experimenta muito porque também a gente vai aprendendo muitas coisas novas, né? E de uma maneira muito rápida, mas isso é bom. Ainda que, né, aproveitando uma provocação, pegando de novo o início da, fa da fala da Nath, que é bem interessante, que é aquela questão, né? O setor público inova? Ah. E eu sempre falo o seguinte, né? Inovação, ele tem um sinônimo chamado resultado. Né, não tá na coisa bonitinha, não tá na coisa... Pirotécnica, né dos fogos de artifício é o resultado que você obtém. Então, toda vez que um servidor público e aí seja um grupo de trabalho de alto nível, numa política pública a nível nacional ou seja um professor de uma escola pública que cria uma forma de ajudar o aprendizado dos seus alunos eles são inovadores porque eles estão resolvendo problemas reais. Claro que aí tem uma questão mas aí é só uma provocação que também tem aquela questão. O setor público, né, e não é culpa do setor privado, o próprio setor público não se vê como inovador. Então, quando o setor público ele faz uma coisa de impacto para a sociedade, o que, que a gente escuta? Não, eu não faço inovação. O setor público não é para inovar, eu faço política pública. Então, isso é bem interessante, porque é uma provocação bem interessante. Então, será que a gente não inova ou será que a gente não se vê como inovador? Claro, eu acho que tem uma questão bem interessante... Né, falando um pouquinho da trajetória, é que assim, o setor público ele serve para tudo, né? Da pavimentação da sua rua, né, até a política macroeconômica do Estado brasileiro. E é o tipo de segmentação que você vê o setor privado, né? Ninguém fala, ninguém bota nas costas do, do, do Nubank, né? Todo setor privado, né? Então acho que também tem uma coisa bem interessante dessas segmentações, mas eu acho que são aquelas provocações que a gente tem. Então, eu acho que, na verdade, eu acho que a grande virada de chave, né? É isso que também foi trazido, né? Até que ponto a gente está tendo um foco maior em ouvir o cidadão? Até que ponto, nesse movimento recente, a gente está aprendendo que é importante olhar para o seu público-alvo? Até que ponto a gente está incorporando, de fato, uma dificuldade que nós sempre tivemos na história da administração pública brasileira? Que é uma coisa chamada participação em controle social. Um Tem lei? tem é norma, tem várias boas práticas que falam disso, mas a gente sabe na prática que muita coisa é pro forma, é só letra vazia de lei. Na hora de cidadão participar, ninguém quer que ele participe. Então eu acho que o grande virada de chave nesse movimento recente da inovação é cada vez mais o seguinte, cara, não adianta inovar em gabinete no ar condicionado. O seu cidadão, o público alvo, ele não tá ali. Então eu acho que a grande virada de chave é, um, até que ponto a gente está incorporando técnicas, Linguagem simples é um ótimo exemplo disso, né? Porque se a gente se comunica numa linguagem que não é inteligível para o cidadão, a gente está fazendo o quê? Alienando eles do processo, gente, pelo amor de Deus, né? Não adianta você fazer uma nota técnica, altamente detalhada, com Sim. cheio de termos técnicos, e pergunta, cidadão, ó, você tem 10 dias aí para dizer o que você acha. Ah, tá de brincadeira, né? Mas eu acho que essa é a grande virada de chave e que ainda não virou totalmente... Né? Que eu acho que é o grande desafio que todos nós passamos, né? E a gente com razão, e eu acho que a gente ainda é menos cobrado do que deveria de ter essa questão da participação nos processos decisórios da administração pública. Mas eu acho que é esse movimento que a gente tem vivido e o que me interessa muito é de participar até hoje dele, né? E sendo velho, né? Porque assim, já passei dos meus 30 anos há muito tempo. E eu acho que também é uma coisa muito importante falar isso, né? A não vou falar na verdade real, mas que também é aquela coisa, inovação não é só para as pessoas novas. Eu acho que todo mundo deve precisar apropriar dos processos de inovação, independente da sua idade biológica, né? A idade da cabeça é o que importa.
1: Exatamente. Cara, só nessa fala inicial de vocês já tem tanta coisa que a gente vai indo para caminhos. Por exemplo, da fala do Rodrigo, eu já me lembrei que quando a gente pensa em inovação, né? Sempre tem essa, parece essa, esse estigma, o setor público não inova. E depois, quando eu comecei a tirar isso da minha cabeça, foi enfim, lendo um livro que chama O Estado Empreendedor, que fala é, da Mariana Mazzucato, que fala que... Principais tecnologias, por exemplo, de um iPhone, que são GPS, internet e o Touch foram criadas por investimentos do setor público, foram criados com propósitos públicos, e isso gerou uma inovação gigantesca. Né? Então, mas além disso, o que o Rodrigo fala é que não só esse setor macro né, é inovar. Foi o que ele falou. Às vezes um professor que cria um processo numa escola está inovando, ele está sendo inovador. E aí. Nessa linha, uma vez eu vi um, uma palestra do Rodrigo falando que ninguém quer cair na armadilha do teatro da inovação. Né? Ninguém quer, quer dizer, estamos inovando, é, joga a purpurina para o alto e, e é isso aí, esse é o processo. Todo mundo quer produzir resultados. nós né? estamos tá falando, vamos inovar, mas vamos entregar ali os resultados, os números, os dados, o produto final. Né? E aí o que me veio na cabeça foi para vocês, se vocês tiverem uma experiência prática, se vocês quiserem compartilhar, o que, que é um resultado de um processo de inovação. Ele é um treinamento para colaboradores, para servidores públicos, ele é uma proposta de lei, ele é uma proposta de regulamentação, a criação de um novo processo. O que que seria exatamente ou o que seria um exemplo de um produto de um processo de inovação? É, Fiquei à vontade você falar comigo.
2: Queria começar respondendo essa, trazendo algumas coisas. Acho muito interessante, porque acho que o setor público pensa pouco e atua pouco no sentido da avaliação de impacto, até por estar distante, por conhecer pouco, mas é uma coisa que a gente precisa olhar mais. E aí não estou falando especificamente do tipo, avaliação de retorno econômico de impacto, não. É, é fechar o loop do né, fazer é, e... É, pensar, planejar, fazer e depois avaliar e isso retroalimentar. Então, indo para um projeto que o Iris até foi premiado, Ano passado, pela Medalha Espírito Público, o prêmio mais importante de iniciativas de impacto público no Brasil, foi o Plantão Coronavírus, que atuou através da disponibilização de diversos canais de comunicação com o um cidadão. Então, tinha nos sites, no, no aplicativo do governo, que também foi desenvolvido, tinha via WhatsApp, tinha via um telefone, Facebook... A mesma estratégia de comunicação com o cidadão, em linguagem simples, textos de um chatbot, de uma inteligência artificial, e aí o que a gente olha para isso ver como o resultado né, que foi atingido? A avaliação média desse serviço pelo cidadão e pela cidadã foi de 9.5, de 0 a 10, né, quando a gente olha para escala que isso tomou, né, é, no total é, de abril a novembro do ano passado, enquanto né, nesse recorte de período. Por 409 mil acessos no total, então 9,5. Uma, uma avaliação né, de nível de NPS bom, né? Claro que a gente sempre quer chegar no 10, mas esse é um tipo de resultado que a gente tem que sempre perseguir, como está sendo avaliado. Se a gente faz desde os micros, cada evento, o link de avaliação e olhar para essa avaliação para pensar os aprendizados e os próximos. Eu queria trazer um outro tipo de resultado que ele é mais qualitativo, mas que move muito a gente, e ele veio da coordenadora do projeto de linguagem simples do Íris, que é a Isabel Ferreira Lima, mulher incrível, que, após uma oficina de inovação em linguagem do setor público, falou, poxa, gente, olha que bacana esse comentário aqui no mural de avaliação. É, a pessoa colocou assim, adorei a forma como vocês nos fizeram pensar. Então, a servidora reconhecendo que a maneira como ela foi provocada provocou nela novos insights. Então, isso, apesar de não gerar na hora um resultado de um novo serviço que ela desenvolveu ali, isso com certeza faz ela olhar é, diferente no dia a dia de trabalho dela, que é o que a gente quer impactar também. E a senhora Carolina, que está aqui conosco nesse podcast, também tem uma frase muito bacana, que eu vou deixar ela falar sobre como ela vê a linguagem simples, que também é um resultado qualitativo muito importante e de serviços e inovação pública. Eu deixo com ela.
3: Vixe, Nath, agora até eu esqueci do aqui, da minha frase. Mas a questão da linguagem simples, para mim, é uma situação de questionamento. Você se questiona, será que isso é que está atendendo ao público ou não está? Será que isso é compreensível ou não é. Então, a linguagem simples, ela não é necessariamente eu tenho 10 diretrizes e vou pegar e aplicar, copiar, colar, robô. Não, você tem que pensar, você tem que absorver, se sensibilizar com aquela situação e pôr em prática. Aí, a questão da o que seria um produto de inovação. Ah, eu sou muito suspeita, porque eu sou muito fã realmente do, do órgão que eu trabalho. É, a CGE, antes mesmo de ter a legislação obrigando que realize avaliações, a gente já tinha é, intuitivamente a questão da ouvidoria ativa. Não somente esperar que o cidadão abra uma manifestação, vá em um sistema, redija o que deixa o aflito, ou então ligue para a nossa central. Então a gente começou a realizar episódios de ouvidoria ativa ir em um determinado bairro coletar manifestações e a cada assim, época nós tentamos aprimorar mais ainda e com esse grande momento assim, da pandemia do coronavírus a gente, como é que a gente vai avaliar? A gente já não pode ter o contato se não podemos nos deslocar então a gente pode procurar parceiros então com a lei 13.460 que diz a exigência de avaliarmos os serviços prestados, nós. nossos próprio serviço e desde que tem uma significância estatística, nós da CGE não tínhamos esse conhecimento, até assim, específico da significância estatística. Nós chamamos um parceiro, que é o Instituto de Pesquisas e Estratégicas, o IPES, e juntamente escolhemos, assim, algum um órgão para realizar pesquisa. E esse órgão, assim, me chamou muita atenção, um, a Secretaria da Saúde, porque como a gente escolheu a Secretaria da Saúde, devido à quantidade de demandas, a ouvidoria e buscas de serviço. Então ela é um dos, um dos nossos órgãos mais demandados. Então a gente entrou em contato com ela e conversamos para realizar uma avaliação em um dos serviços. E o serviço escolhido foi o fornecimento de medicamento para a população cearense. Então, nós realizamos, da nossa central de atendimento, eles forneceram um banco de dados, o Ipec realizou o cálculo da amostra e a gente fez as ligações para cada cidadão limitada a amostra para verificar como é que está esse serviço de fornecimento de medicamento E com isso, nós trabalhamos um relatório e entregamos esse produto para a secretaria. E aí, com as sugestões e de deficientes, ficou a responsabilidade de fazer a devida adequação no sistema deles, entendeu? Mas surpreendentemente foi um serviço bem elogiado. É, apesar da questão do saúde ser problema, o fornecimento de medicamento às vezes tem é algum problema, mas ele foi bastante elogiado. E Sugerido algumas situações de forma melhoria. E o nosso produto, relatório, foi encaminhado para a gestão e a gestão para dar o serviço encaminhamentos. encaminhamento. De Agora eu passo a palavra para o Rodrigo, que ela vai aprilhantar. Eu sou muito fã, viu, Rodrigo? Conheci você hoje, mas pelas suas palavras eu sou muito fã já de você.
4: Nada? Que isso? Ai, gente, tá com vergonha. Então, assim, então acho que o que foi trazido, eu acho que é muito forte, na, acho que justamente nessa questão. É. Né? E eu acho muito boa a pergunta que assim, resultado, ele tem que estar ligado ao objetivo. O que, que você quer transformar? O que, que você quer mudar? E aí tem uma questão bem interessante, e aí eu vou trazer uma outra vertente, que é o seguinte, a gestão pública também precisa da inovação. Então, eu acho que também tem uma questão bem interessante. É claro que o nosso foco final é sempre o cidadão. Né? Nós queremos melhorar as políticas públicas, a maneira de atuar, né? o que, que a gente entrega de valor para a sociedade, mas os processos de gestão também precisam ser repensados, precisam ser melhorados. Uma coisa que eu vejo, e isso, se você olhar laboratórios de inovação muito comuns em organizações, eles têm um foco interessante, interessante nessa questão de melhoria para a inovação interna. Os métodos, do comportamento. O comportamento não se muda da noite para o dia, né? Ninguém aprende a ser empático fazendo provinha. Não conheço ninguém que tenha conseguido fazer isso, Alguém conhecer minha vida, porque eu quero conhecer essa pessoa e que prova ela fez para parar de julgar os outros só fazendo prova teórica. Então, é um movimento bastante difícil, porque normalmente o que acontece? A gente tem um ambiente muito árido, então, a gente até brinca. Ah, brinca, né? A gente brinca que é aquela coisa. Faz aquela, aquele meme, né? Do kkk, né? Cada k é uma lágrima. Porque é muito duro, porque assim, não vai dar certo. Isso não funciona. É sempre assim. Né? Ah, isso aqui não tá escrito igualzinho na lei. Não tá ips Literis, né? Já joga o latim, né? Então não pode fazer, né? Então esquece. Tem um processo pra fazer. Ó, tem que carimbar o papel.
1: A lei não deixa, né? Sempre tem a essa. Lei. A lei não deixa, então... Sempre,
4: tá foi, assim, então, sempre assim, foi assim. Então, exatamente. Ninguém quer saber da sua ideia. Sua ideia é ruim, né? Então, cala a boca. Então, assim, e principalmente a gente tá falando assim, a gente fala brincando, mas assim, a gente sabe que tem casos de assédio, tem casos de discriminação, principalmente com mulheres, tá? Porque é justamente isso, né? Parece que assim, é meio que proibido inovar, né? E é até por isso que uma coisa que eu acho muito importante é quando a gente vê os laboratórios terem lideranças de mulheres e que mostram que, olha... Então, você vê o caso do Iris, né? o caso da Jéssica, você vê o caso do Genova com a Marisa. você vê o Nidos com a Luana, você vê o LabGes com a Nara, você vê o Colab... Detalhe, os cinco maiores laboratórios são liderados por mulheres e a liderança delas é impecável. Tá? E os resultados que os laboratórios têm é a maior prova disso. E desculpa, quem se incomoda com isso deveria repensar sua maneira de ver a vida. Mas, enfim. Então, tem uma questão muito dura, porque o sentimento de solidão e desamparo é muito grande. E eu já vi, tenho certeza, que Carolina, Clara, Nath, todo mundo aqui já sabe do que assim. Porque queria fazer e não tenho ninguém teve um caso recente do laboratório si mesmo olha Rodrigo, eu me inscrevi, mas eu não vou mais participar do evento mas por tal? Então, ah, porque ninguém quer fazer equipe o pessoal não quer fazer o laboratório eu não tenho cargo então eu vou desistir, eu falei, mas não desiste é assim, e olha esse... o que é o laboratório, Rodrigo? gente, o que é o Elabiton? Ah, o Elabiton foi o nosso hackathon de laboratório de inovação, né? A Nath foi organizadora, mentora, mestre né, de cerimônia, fez tudo lá, né? Eu não fiz nada, tudo, tudo foi Nath foi o Paulo, lá, o Paulo Alcântara a Luana o Antônio <risos> Preciso me
2: interromper para dizer que não acreditem em tudo que esse homem fala só em algumas coisas
4: <risos> Então, foi o que a gente fez também pensando nisso. Então, a gente teve casos. E olha como é que é duro. É, aí falando, né? Aí a fala mais, mais depressiva da, da noite, né? Porque assim, por exemplo, a gente falou o seguinte, olha, a gente quer participar, a gente tem ideia, mas a gente não pode. Porque a gente trabalha numa unidade básica de saúde e cara tá estourando um monte de casos de covid a gente tá aqui pilhado a gente não tem assim, a gente não tem condições psicológicas de poder participar a gente queria muito então assim é uma coisa que dói, é uma fala que dói mas é uma fala verdadeira porque mostra como é que o ambiente de inovação é hostil e tem uma questão aí eu vou falar mesmo já viu né pessoal deixa eu falar já é assim, um, inovação ela não tá na salinha colorida quanto mais fácil que tem, você comprar um puff pega emprestado, bota lá cara, desculpa, isso aí não quer dizer nada é, é muito legal você ter a sala colorida da inovação e botar que é laboratório de inovação e na verdade é o seguinte, gente, a gente podia chamar o cidadão aqui pra gente concretizar. esse serviço, não, que isso cara, se quiser o cara bota lá uma ouvidoria, no máximo manda e-mail um e a gente responde aqui uma semana não bota ninguém pra dentro aqui não ou assim, né? Então, cara, tem uma questão que os servidores estão querendo. não ah, mas não tem que ouvir servidor nenhum, não, cara. A pessoa tem que fazer o trabalho dele. E aí tem a sala colorida e tem a placa laboratório de inovação. Lembra do teatrinho? Né? Então, isso é o teatro, né? Então, eu acho que tem uma questão e aí também é uma provocação e eu acho que o caso do Iris é um caso exemplar porque é o seguinte. Um, os resultados que ele tem, ele também reflete a cultura de dentro do laboratório. É muito... É, é, não adianta, e aí volta aquela questão da prova teórica, é muito fácil você a fazer um cool design que aprender sobre empatia, quando o seu ambiente de trabalho ele é tão tóxico, né? Em que não existe empatia, né? E aí você fala o seguinte, mas com o cidadão você tem que ser empático, aberto. Pô, mas aqui a gente só toma bronca, é um cala boca julga a gente o tempo todo, é teto de vidro, um monte de coisa, né? E aí fala, ah, mas para fora todo mundo tem que ser inovador, cabeça aberta, mindset, né? Vamos mudar o mindset. Então, esta contradição do discurso é uma coisa muito nociva, né? E é uma dificuldade em muitos lugares. E aí, o que acontece? Chega num ponto que, assim, resiliência é legal, mas, assim, não é infinito, gente. As pessoas quebram, as pessoas choram. As pessoas desistem, né? E já vi muita gente boa cair pelo meio do caminho e a culpa não é delas. É um ambiente muito ruim e que, às vezes, a gente acaba esquecendo desses processos. Então, eu acho que tem uma questão muito importante porque isso afeta. E acho que aí também é uma questão para se pensar, né? Até que ponto aquele órgão, aquela repartição que você odeia, porque presta um serviço muito ruim pra você, até que ponto ela também presta um serviço ou ela tem um ambiente que é extremamente opressivo e totalmente inovação dentro dos seus servidores. Muitas vezes, tudo é comportamento, né? E às vezes a gente acaba, né? E eu não estou usando isso como desculpa, tá? Isso é importante dizer. Mas é uma reprodução do comportamento tóxico que você tem dentro. E aí ele afeta o cidadão de uma maneira muito ruim, né? Então, eu... essas questões das inovações internas é uma questão também que é muito importante, também dentro do contexto. É muito legal você falar de employee experience, né? Como se fala muito lá no setor privado, como, oh, o pessoal lá tem o, lá a área de gente, gestão, gente, inovação. O setor público é DP mesmo, né? É para ver o pessoal duro e acabado e ponto final. Então, eu acho que também mostra como é que também tem uma diferenciação muito grande também como são vistas as coisas.
2: Eu só queria acrescentar um parênteses é, nesse tema, né? Ao trabalho, né? Referenciar o trabalho incrível do LaboraGov, que é o Laboratório de Inovação em Gestão de Pessoas do Governo Federal, conduzido pela Luana Faria, do Ministério da Economia. Acompanhem também.
5: Então, indo na linha do que vocês estavam falando agora, é, para além dos laboratórios, né, os próprios servidores podem ser agentes de inovação em seus setores. E às vezes ele quer inovar, mas num ambiente hostil, né, como a gente acabou de dizer. E aí eu queria que vocês dessem assim, é, dicas para por onde esse servidor pode começar. E quais os caminhos que ele pode percorrer para engajar a equipe dele nesse processo de inovação, de, enfim, pensar coisas diferentes e melhorar os processos, trazer o cidadão para o centro?
4: Bom, eu tenho um lema, né, que eu sempre falo, né, o pessoal conhece, que é o seguinte, né, é o lema do autor da ANAC, né, eu acho que é um lema muito bom, né, que fala o seguinte: se for possível, faça, se for impossível, tente. Então, a primeira coisa é o seguinte, tem que fazer, né? Ninguém faz inovação meditando, né? Ninguém faz meditação fazendo fichamento de livro. Inovação, ela é feita das ações que você transforma em resultado. Ponto, tá? Fora isso, então acho que o primeiro ponto é o seguinte. A gente tem medo, e o ambiente hostil faz com que a gente tenha medo de errar. Ah, burro, imbecil, tá vendo? Tem medo de perguntar? Tá perguntando por quê? Já devia saber a resposta, né? tem medo de experimentar. Então, se você um, não faz, não pergunta, não experimenta, você não faz inovação de jeito nenhum. Porque é assim que você faz a inovação. Uma coisa muito importante no desamparo é, um, você não está sozinha, você não está sozinho. Ah, mas no meu órgão, ninguém sabe, não, ninguém fala isso. Tem as redes, participa dos eventos. Então, é muito legal agora na pandemia, né? Essa tragédia, infelizmente, mas hoje você tem né eventos, tem canais. Aproveite as pessoas que têm a mesma dor do que você. Né? Um, porque são gente como a gente. Então, ninguém aqui é, são pessoas excepcionais, né? A gente é gente comum, gente. A gente respira o mesmo ar, a gente chora, a gente tem nossas preocupações, a gente erra. E isso que mostra uma questão daquele mito, né? O então, inovador é aquela pessoa extraordinária, fantástica, fala inglês, né? Tem monte de patente? Não. Inovação é feita de pessoas como a gente. E. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Então, inovação, ela pode ser feita a pequena melhoria do seu processo. Novamente, é uma coisa que a gente não valoriza, eu falo. É o profissional de saúde que ele tá resolvendo um problema de um paciente que está internado lá na ponta. Ele, o inovador, é uma inovadora. É a professora da educação básica que tá tentando resolver um problema de aprendizagem sem os melhores recursos. É uma inovadora. A gente tem grandes inovadoras, grandes inovadores, que não estão nos gabinetes e não são da alta gestão. Eles estão na ponta e a gente não sabe que eles existem. São pessoas que fazem muito e a gente sequer dá um obrigado. Porque o reconhecimento é um elemento fundamental de escutar e reconhecer. Não só os grandes projetos, né? A gente tem a tendência de valorizar os grandes organizações e tem que ser valorizado mesmo, tá? Mas também as pequenas coisas que a gente faz e aí, o LabGes, eu acho muito legal quando ele tem o Prêmio Noves, em que ele valoriza as ideias dos projetos em andamento de toda a administração. Então, é um grande exemplo, tá? Que mostra que, assim, se você está fazendo, valoriza essa pessoa. Dê o seu retorno e deixe ela falar, deixe ela colocar na mesa. Tem maneiras de fazer isso também, um derramuro de lamentação, né? Então, não adianta reclamar, tem que botar a mão na massa, né? Tem que fazer. Então, são pequenas atitudes... Eu falo para os servidores, cara, não é difícil de fazer. Você já conversou com essa equipe? Você já sentava para discutir? Você já ouviu de coração a ideia que sua equipe tem a dizer? Então, se você não fez isso, começa fazendo isso. As grandes inovações, elas vêm das pequenas atitudes. Elas não vêm das grandes tecnologias. Tecnologia é ótima para escalar, para você conseguir ganhar ganho de escala, ser replicável. Mas o foco humano é muito importante. E o sentimento de desamparo, e aí eu não sei se o pessoal concorda, é, vou passar a palavra. Eu acho que é o grande, eu acho que é a grande dor, porque novamente, chega num ponto que você não aguenta. Né? Então, que é esse movimento de ter um ambiente seguro, um ambiente acolhedor. Um ambiente do questionamento, que é difícil, coisa que eu sempre falo. fala: ah, é lindo, maravilhoso, tá vendo? A gente tem um outro projeto, vamos... Cara, desculpa, é difícil, é difícil pra caramba, gente. Mas é aquela questão. Ninguém tá sozinho, ninguém tá sozinha. Busca as pessoas, né? Também abra a sua, o seu horizonte. Se o órgão não tem abertura. Converse com outras pessoas, isso é muito importante. E faça, mas faça alguma coisa. Não é o tamanho da sua inovação. Eu falo, o laboratório da Nike começou com inovações pequenas. Coisa bem simples mas a gente se orgulha, porque foi aí que a gente aprendeu, porque foi aí que a gente ganhou experiência, porque foi aí que a gente ganhou confiança, porque foi aí que a pessoa ganhou confiança na gente, e é isso, né? E novamente, não importa se é para uma pessoa nesse início, se você está resolvendo a vida de uma pessoa e ela fala cara, isso aqui me ajudou, parabéns, você já fez mais do que 99,9% das pessoas que acham que inovação é ficar de braços cruzados esperando alguém resolver o seu problema. Caroline, Nath...
2: Acho que o Rodrigo apresentou muito bem é, e concordo com esse cenário que ele mesmo me mostrou muito sobre a importância de as pessoas que estão se sentindo sozinhas verem a luz de caminhos, de quem elas podem buscar e como. E aí, por isso, eu queria trazer aqui o caminho que eu né, tive a sorte descobrir, é, através dessa atuação como gestora de redes, né, que é ter estratégias de redes, né, o que, que isso significa. Então, o Iris tem uma pessoa que, no caso, o exército esse papel, mas é uma atuação de uma pessoa que é gestora de redes, e é engraçado ver que muitas vezes esse cargo é interpretado como, ah, então você trabalha com tecnologia de redes, TI, e aí opa, peraí, linguagem simples, deixa eu explicar melhor, não, é conectando pessoas, é vendo o que tá acontecendo de bom, é colaborando para a gente trocar experiências e aprendizados, e de onde vier esses aprendizados, muito importante que o Rodrigo ressaltou também, ver os erros como aprendizados, se você não transforma os erros como aprendizados, fica num ambiente nocivo diz, não há erro, você não consegue inovar. Concordo totalmente. Então, eu acho que assim, né, é, trazendo a partir do cenário que ele trouxe, de uma dificuldade, sim, que é você ter aliados, né, no bom sentido. Eu acho que caminhos práticos, eu acho que é você. Se você tem uma posição de liderança, de uma equipe, ou quer apoiar a pessoa que você está vendo que está querendo propor algo novo é dizer a frase, podemos testar, vamos tentar testar? Vamos testar pequeno, exatamente, não tem medo de começar pequeno, porque um cidadão, um pai, né, que falou que aquele serviço ali na escola do filho, aquilo foi muito bom, você validou, aquilo ali você validou. O segundo ponto é, não, não li exatamente nenhum livro, mas li, é o que me faz ali no dia a dia, muitas vezes, falar, eu faço isso ou não, é confiar na sua intuição, claro, a partir do que você está vendo, de outras experiências, é por isso que redes é importante, porque é uma forma de deixar mais próximo o que que outros equipes, outros órgãos, outras inovações é, têm feito. Mas você confiar? Não, se mais ou menos eles fizeram por ali, algo me diz que é melhor que o portal que é do nossa secretaria não tenha primeiro a primeira notícia e lá escondido os serviços, né? Será que se alguns portais estão facilitando encontrar o serviço? Não é porque é importante, né? Assim, você é ir testando, ir confiando, ir conversando com outras pessoas. Aí eu trago a estratégia de redes, porque tanto o Iris tem isso como estratégia de atuação, né? O cooperar para inovar, quanto o programa de linguagem simples, né? No Iris, ele tem três eixos e um deles é o de redes. Por quê? Porque a gente entende que conectar a Carol, que está na Controladoria e Ouvidoria do Estado, com o Paulo que está no Tribunal de Contas do Estado, com o Coronel Wagner, que está no Corpo de Bombeiros, transformou um e-mail de notificação que ia né, para as empresas e a forma dele transformar aquele e-mail consegue mudar o comportamento de quem está recebendo, que é o que a gente precisava para o resultado. Então, conectando essas pessoas, você atinge um potencial, tanto entre eles quanto o que a gente fez é, ontem, está no YouTube no Iris, no dia 2 de março, o primeiro encontro da rede Linguagem Simples Ceará, que foi inspirar mais e mais, cada vez mais. É possível fazer isso, gente? Né? A Daniele, é, que é da Secretaria de Proteção Social também do Estado, tem atuação é, gerenciando um dos serviços, é o chatbot de atendimento direto à população, para diversos serviços dessa secretaria, que lida com populações, inclusive super vulneráveis, e foi, fez um treinamento, não, ela recebeu o treinamento do íris e aí multiplicou esse treinamento internamente, e os técnicos, agora, desse chatbot de comunicação do cidadão, aplicam, e ela fica sempre acompanhando, avaliando como está sendo essa comunicação com os cidadãos. E já é incrível ela ter inovado e essas inovações acontecerem. Agora, o fato da gente comunicar e de outros servidores e servidoras, até o setor privado, até o terceiro setor, ver que isso está acontecendo, eu acho que é um potencial que a gente não consegue mapear na hora. Mas daqui a algum tempo, a gente vai olhar para isso e falar, olha como a gente precisa ter mais redes. Porque o setor público, historicamente, ele é um isolamento burocrático e não tem a estratégia de redes normalmente acoplada a é, projetos, a gestão da mudança, então é a gente aprender enquanto setor público aí criando redes para vários temas e para várias finalidades acho que o InovaGov é um grande exemplo o Inovação Pública RJ também o Rodrigo aqui e o Iris agora replicando e com essa multiplicadora aqui é uma das grandes vozes que inspiram e que está dando resultado e comunicando também para outros locais.
1: Nath, e agora que você entrou no, no assunto, você quase que me antecipou o que a gente ia falar. É uma é a pergunta da Clara, mas já que você estava bem nesse assunto, eu achei bem interessante a questão das redes. né? Eu fiquei me perguntando, a partir do questionamento que a Clara tinha feito e com a sua fala, se como que essa rede se forma? É uma coisa mais formal? É um... Enfim, vocês vão criar um processo para unir pessoas de diferentes espaços de governo? Ou é simplesmente, sei lá, um grupozão do WhatsApp, um encontro, é, uma palestra? Como que é exatamente esse sistema de redes que, que você fala?
2: Legal, Eu acho que tem vários formatos possíveis, né? O Iris, ele fomenta algumas redes, então a gente tem no tema da rede de inovação no governo do Ceará o pessoal que foi quem co-criou a ideia do que seria o laboratório então em 2019 aconteceu essa oficina em parceria com o IGOV, super parceiros nossos, de criação desse laboratório que é totalmente colaborativa e essas pessoas que participaram do que então seria a inovação para o estado do Ceará, o que a gente estava precisando, definiram os serviços, os eixos né, que incluíram a sua, elas já são parte e hoje em dia a gente vai integrando mais pessoas, nessa rede por exemplo, hoje em dia a gente já tem pessoas da Universidade Federal, então a gente conseguiu para além do executivo a gente consegue articular com outros atores do ecossistema cearense. A gente também tem a rede linguagem simples Ceará que começou a partir do curso da Eloísa Fischer, a palestra e o curso da Eloísa Fischer em fevereiro de 2020, é, em que quem participou e foram de diversos órgãos diferentes, mais de 16 órgãos do estado é, 35 participantes além de terem né, adquirido aquele conhecimento naquele momento, já formaram essa rede fazendo parte desse grupo, que é o que a gente chama a cauda longa do processo de aprendizagem é não, nunca apenas as pessoas realizam só aquela oficina, mas continuam e são convidadas a entrarem na rede para a gente continuar essa comunidade de aprendizagem, né, e essas pessoas pro, foi, foram quem produziu as diretrizes que hoje o estado do Ceará tem, que são as 10 diretrizes de linguagem simples, claro que elas podem sempre ter aprimorando, mas hoje estão disponíveis, então, de novo, não foi o laboratório que olhou, né? apesar da Isabel ter feito uma... e sempre continuar pesquisando, estudando muito, mas sempre através da colaboração dessas pessoas. E aí, hoje em dia, como que ela funciona? A gente tem grupo no WhatsApp, a gente tem um mapeamento dos contatos, e recentemente a gente tá com um papel, que é a embaixadora da Rede de Linguagens do Ceará, então foi feito um convite, e hoje a Liz é quem fomenta, olha para essa rede e tem suas atribuições de desenvolver, fazer essas pessoas se conectarem melhor e a gestão do conhecimento do que está sendo feito, a gente conseguir de novo, e multiplicando mais e mais, então destacando aí duas redes importantes, claro que a gente sempre está em mais, sempre quer mais, tem vários outros temas que a gente quer que avance muito, como o dos dados, tomada de decisão baseada em dados, mas de destacado que a gente já opera, de testar práticas com essas comunidades.
3: e é uma complementação, mais uma venda de peixe, né? praticamente como a gente diz aqui no Ceará, a rede de linguagem simples, ainda você tem quase um mini curso, viu? De como reescrever em técnicas de linguagem simples. A Liz aí faz um programa bem bacana, né, Nath? Manda um texto, aí vai umas aplicações super bacanas. Estão convidados a entrar e conhecer. Ah, a linguagem simples da nossa rede é muito fácil. E fora isso, complementando um pouquinho a Nath, mas há uma questão bem mais institucional, nós da CGE temos também a rede de ouvidorias, que são cada órgão ou entidade do executivo estadual, tanto a administração direta como indireta, tem um ouvidor setorial, responsável por responder as manifestações de ouvidoria daquela devolutiva para o cidadão. E também, curiosamente, temos redes dentro da rede, por exemplo, Secretaria de Saúde, por ela ser extremamente extensa, cada equipamento de saúde tem um ouvidor responsável, por exemplo... Se for é no Hospital Geral de Fortaleza, tem um ouvidor responsável. Se você for numa policlínica gerenciada pelo Estado, tem um ouvidor responsável. Então, se o cidadão escrever uma manifestação e não souber para quem encaminhar, ele pode abrir a manifestação, colocar no nosso sistema, independentemente se ele conhecer ou não o órgão, a gente vai fazer aquela leitura e dar o devido encaminhamento, mas sem resposta ele não fica. E caso seja a competência de um outro ente, a gente faz devido encaminhamento, mas não nos responsabilizamos pela questão do atendimento ao prazo, nós nos responsabilizamos com os prazo da nossa rede mas já é uma rede mais questão de ter uma legislação, tem um decreto que um regulamenta tudo mais, tudo direitinho de, as diretrizes, os direitos deveres e como proceder e ao fim de cada exercício, de cada ano, ele tem que redigir um relatório sobre o andamento da sua ouvidoria e encaminhar para a CGE para acompanhamento.
1: Massa. E uma coisa que me deixa também bem contente de, de ver a Carol aqui, Eu, sempre quando muitas vezes a gente fala em controlador ou pessoa que está fiscalizando, controladoria, controladoria geral da União, controladoria gerais, estados, terminais de contas, a gente pensa sempre na pessoa que vai fiscalizar, bater na porta e falar que história é essa de, de inovação, por que, que você não está seguindo a lei, o que, que é isso meu chapa? Né? Então você vê que as próprias contra, controladorias... Até tribunais é, de contas também, adotando esses processos de inovação, é talvez uma parte de cultura organizacional que está mudando e pode ter outras repercussões. Né? Então, já fico muito contente com a fala da, da Carol e com a presença dela aqui.
3: Posso só complementar aqui rapidinho?
1: fique à vontade, a casa é sua.
3: Gabriel, me diga uma coisa assim, no, assim, no ambiente estadual, o que é mais simples do que uma ouvidoria? Não tem.
1: Exatamente.
3: Assim, a gente é o canal, é como, assim, e pega uma mão com o cidadão, a outra com o Estado e tenta fazer uma mesa conciliadora. Assim, então a gente, naturalmente, temos que ser simples. Se ainda a gente é contaminado com uma abelhinha chamada Laboratório Iris, que ainda estiga mais a gente a criar e melhorar o nosso sistema, melhorar as nossas atuações, que aí a gente se empolga, porque você entrar num ambiente, no laboratório, do Laboratório Ibis, é a Isabel. Carol, vamos fazer uma parceria para remodelar, revisar um texto da Procuradoria Geral do Estado? Vamos. Aí chega o... Felipe, Carol, vamos ver o portal único de serviço da CG, como é que tá? Vamos. Aí chega a Natália, Carol, vamos participar do um podcast? Eu não sei como é que faz isso, mas vamos. E aí a gente vai falando, vamos e vamos e vamos, que a gente tá super empolgado, depois vem só tá colhendo os produtos, e graças a Deus, assim, com o maior objetivo, que é a satisfação do cidadão. E a gente vê isso no retorno. Por exemplo, quando a gente liga para fazer uma avaliação e vê, gente, eu não esperava vocês ligarem para saber como é que, se eu recebi ou não meu medicamento, vocês estão, parabéns sério, o governo está me ligando, isso é um trote, pega e desliga na cara da gente a gente tem que ligar de novo, não não é trote, não assim, são várias circunstâncias e vivências que nos surpreendem e nos instigam a permanecer e continuar assim, cada vez mais melhorar porque a gente precisa disso, da inovação
1: maravilha Rodrigo, você tinha aberto o microfone, você quer falar alguma coisa?
4: Pois é, né? Essa questão de rede, né? No nosso caso, lá do Conexão, ele é um caso bem diferente, porque ele é totalmente caótico. Isso é verdade, né? A Nath sabe muito bem disso. Porque o que acontece? E acho que é interessante por conta dessas relações entre rede. Então, era uma vez, em 2016, foi criada a Rede de Inovação do Setor Público, a Rede Nova Gov. Né? A Nova Gov, ela tinha um caráter institucional, tanto que a adesão formal era através de adesão a termos de cooperação, que era uma cooperação... Representado inicialmente pelos partícipes, que eram o TCU pelo Legislativo, o Conselho Nacional de Justiça, né, pelo ju Judiciário e o Ministério do, então, Ministério do Planejamento pelo Executivo. Ah. E é interessante porque eu estava em Brasília, né? Mas sou do Rio de Janeiro, então sempre tive contato com a pessoa do Rio. Aí um dia eu conversando com um amigo meu, né, o Antônio Cordeiro, que a gente chama de Conexionário Prime, né, e ele tem uma razão pra ele ser o Prime. Falou o seguinte, pô, Rodrigo, bacana aí o pessoal, né, o Vagob, só que, cara, a gente só vê coisa em Brasília, né, tem evento, tem trabalho, tem um monte de coisa, e aqui a gente já fica ficar na míngua, né. foi até, então, né. Realmente, assim, acho que a rede, ela tá ainda, tá surgindo, tá aprendendo muitas coisas, normal, rede, né, rede, ela não sai no, no moldezinho, a própria Inovagov, ela tinha assim essa questão de experimentar, né, de ver o que funcionava ou não, e ia falar o seguinte, é, beleza, então assim, acho que se esperar a Nova Gov chegar, a gente não faz nada, então a gente tem que fazer por a gente mesmo, né, lembra? Se for possível, faça, se for impossível, que. E aí, uma vez estava no Rio, de tava de férias, né? Aí falou: eu vou te apresentar com o Thiago, lá do Inca, lá, estão trabalhando com inovação". Aí apresentou o Thiago: "Por isso que ele gostava o Prime?", porque ele que foi a ponte. E todas as conexões são feitas de ponte, são feitas de nós, né? São feitas de conectar pessoas, né? E aí pessoas gente assim, "Pô, bacana, vamos fazer evento, bora, né? A gente faz aí". E a gente decidiu fazer uma oficina de design thinking de demonstração, que a gente chamou o evento de Conexão e Inovação Pública RJ, porque o pessoal do Rio de Janeiro, né? E isso foi feito no dia do Brasil Bélgica. Quando a gente perdeu de 2 a 0 né? 2 a 1 né? E a gente foi embora mais cedo. Mas de manhã foi oficina. E foi interessante pelo seguinte, porque foi uma coisa que a gente fez voluntariamente, ninguém errou nada com isso. Numa sexta-feira de manhã, no dia de jogo do Brasil. Eu falo, cara, ninguém vai estar tá, rapaz. O pessoal vai lá aprender Design e Think no Rio de Janeiro, né? Lá dentro da cidade. O pessoal quer que eu com todo Copa do Mundo, tava lotado. Fala o seguinte: cara, as pessoas querem aprender e elas não têm oportunidade. Lembra do Benchill? Então, cara, por que a gente não faz? E aí, a gente foi fazendo. Foi fazendo o curso, foi fazendo o evento, foi trazendo as coisas, tudo de maneira voluntária. As pessoas, quer participar? Eu quero participar Vem, Não tá aí, bom. E foi assim que surgiu o conexão. Então, o conexão, ele não é... Eu falo, ele é uma coisa que se perguntar o que, que ele é. Cara, a gente é um monte de gente que gosta de inovação. Foi que nem o Ilabiton. Falei, cara, o pessoal... Comeu. Veio, olha só que interessante. Veio Isabela, que é lá da prefeitura de Niterói. Ela tinha escrito um artigo pro Collab sobre a nossa nova inovação. Ah, gente, escrevi esse artigo aqui. Que vocês acham? Pô, bacana. Aí veio a Tainá e Inmetro e falou o seguinte. Isso tudo com o WhatsApp, tá? Pô, bacana, a gente tá montando um laboratório aqui, tem várias questões, eu pensava, laboratório a gente tem, a gente consegue discutir. Ah, e surgiu a ideia, por que a gente não faz um evento pra gente, já que todo mundo tem laboratório, tá pensando, por que a gente não faz um evento pra ajudar o laboratório que não sendo criado? Vamos fazer? Bora, gente, vamos criar um WhatsApp aí? Ah, Nath, entra aí, Nath, bora! E surgiu a ideia. Então, assim, é assim mesmo. Então, é, as coisas no Conexão, surgem assim. Então, a pessoa pergunta, mas como é que, como é, quem é o líder? Fala que não tem líder, cara. As pessoas, assim, não tem cargo, não tem essas coisas. Cara. As pessoas estão lá. Como é que são faz ideia? A pessoa dá ideia, a pessoa gosta e faz. Quantas pessoas tem na rede? A gente não sabe, né? Até foi perguntado lá no levantamento de rede, se quantas pessoas tem na rede? A gente não sabe. Cara, as pessoas entram, saem, dá bom dia, saem assim, dar boa noite, tá bom. Tá tranquilo. Então, é, é um movimento interessante. E até tem aquela questão: um pouco será que é uma rede no sentido mais lato da rede, ou ela é uma comunidade, ou ela é uma coisa que tem uma questão diferente? Isso aí tem várias questões acadêmicas. Acho que já tem umas três pessoas que já estão querendo pesquisar sobre o Conexão, né? Mas eu acho isso legal. Mas eu acho que é uma questão do Conexão e por que, que as coisas funcionam e a gente faz, né? E outras redes acabam tendo dificuldade de fazer, porque eu acho que a gente vai muito. Na base que a gente está ligado de propósito, de trocar, e eu acho que isso que vai mantendo essa liga. Que vai durar para sempre? Não sei, mas pode acabar. Cabe, o pessoal cada uma para o seu canto, a rede muda, ah, vão virar uma empresa. Ou então aí cada um se separa E tá tudo bem, né? E eu acho que a palavra tá tudo bem é muito interessante Por quê? Porque eu acho que se o movimento É orgânico e ele é meio caótico Mas ele é caótico, mas ele funciona, né? Mas eu acho que isso é legal Eu particularmente, mas é uma opinião pessoal minha Eu acho que enquanto as pessoas quiserem Continuar fazendo coisas legais Né? E quererem compartilhar E fazer coisas que façam sentido para fomentar a inovação do setor público Eu acho que o Conexão ele continua fazendo aquilo Que ele tem se coisa a fazer um, não era feito, tinha uma necessidade, pessoas se juntaram e foram lá e se deram, né? Então, eu acho que isso que conta, né? Então, eu acho que o caso do Conexão, ele é um... Tanto que, assim, ele deixou de ser Rio de Janeiro há muito tempo, né? Então, porque, na verdade, tem gente todo conta é lugar, né? Ele é RJ por conta da, da gênese né? Mas eu acho que é uma questão bem interessante de como eu acho que o elemento humano, eu acho que o elemento da junção das pessoas é um elemento muito importante, Tá? É suficiente como sucesso? Não, porque depende, assim, quando mais você depende de pessoas, mais as pessoas têm que estar engajadas, senão não é. Então, eu acho que se traz do íris, da rede do íris, da rede de dados, das linguagens simples, é que ter uma governança, ter uma organização, e ter líderes de comunidade são fundamentais para o sucesso de redes. Então, eu acho que quem tem comunidade, tem grupos formais ou informais, um fator crítico de sucesso está na qualidade de seus gestores e seus líderes de comunidade, como é o caso da Natália. E todo mundo sabe disso. Então, eu acho que é um elemento fundamental para a gente pensar nisso, né? Como é que elas nascem, né? Tipo, o Globo Repórter, né? Rede inovação. Como nascem? Onde vivem? Como se reproduzem? O que comem? Então, mas eu acho que é bem interessante. E, novamente, não tem um modelo único. Mas se você perguntar, por é que a conexão funciona? Eu falo, não, não faço a menor ideia. Eu acho que funciona porque a gente gosta de fazer as coisas. Acho que é o máximo que eu posso dizer. Eu não tenho uma receita de bolo e acho que nem, e nem deve ter, né? A rei, rede não é para isso, né? Rede não é para você fazer no um moldezinho bonitinho e, e imprimir na impressora 3D, né? Ela é feita para ser orgânica e ser feita de pessoas.
1: Acho que um desafio novo agora em relação a redes seria até na, no contexto de pandemia, né? As pessoas não podem se encontrar, não, não podem fazer eventos. Para formar essas novas redes tem uma você consegue, né? Você consegue chamar pessoas para fazer um evento online, para participar de um grupo. Só que ainda fica com aquele gostinho de quero mais, né? De cara, e quando a gente vai sair para tomar um café ou um almoço, e, às vezes nesse intervalo você fala do trabalho, faz uma conexão e, e aí surge uma outra coisa, né? Acho que o próprio contexto de pandemia ele, ele cria um desafios, contextos de crise, muitas vezes são catalisadores de inovação. Né?
5: agora falando sobre a pandemia é qual está sendo o papel dos laboratórios de inovação e das redes de colaboração nesse momento e qual está sendo o impacto dessa atuação na vida dos servidores públicos.
1: Se alguém tiver fazendo algum trabalho específico durante a pandemia, né? a gente não sabe como está funcionando.
3: Mas assim, na questão da pandemia, a maior dificuldade dos órgãos é a questão de se reinventar. Como é que como é que a gente, acostumada a todo dia acordar aquele horário, pegar a nossa oh, rota, pegar o nosso carro, o nosso transporte, ir para o órgão, sentar na nossa mesinha, trabalhar até o um determinado horário e voltar. E agora? Como é que a gente faz na pandemia? Reinventa. Nem todos os órgãos tinham a questão de equipamento suficiente para disponibilizar para os servidores. Nem todos os servidores tinham a grande facilidade de manuter com a ferramenta. Então, realmente foi muito difícil, mas assim, muito engrandecedor para quem conseguiu estar passando até hoje. Porque nós hoje nos conhecemos, assim, conhecemos várias ferramentas, já vejo a questão de otimização. Não gastamos mais tempo com deslocamento para fazer várias reuniões, conseguimos fazer várias reuniões com várias pessoas, vários órgãos que estão. Vamos dizer, gente em outro estado... Pronto, eu vou dar um exemplo muito prático. Eu, o em parceria com o laboratório, nós realizamos, nós realizamos oficinas de padronização de serviço público, que são oficinas para explicar e ensinar os órgãos a como redigirem no padrão, que a gente acha interessante os serviços na carta de serviço, utilizando linguagem simples, experiência do usuário e outros padrões. E a gente fez isso de forma com é, Aplicando as gestas de, de linguagem simples e fazendo a questão do formulário. E o João, que trabalhava lá no laboratório durante a pandemia, o lockdown, foi lá para o estado dele, que é lá em Minas Gerais, não é, Nath? E a gente fazia, a gente aplicava as oficinas de voo. Ele lá e eu aqui, uma sintonia maravilhosa, a gente conseguiu, a gente renovou, a gente já conseguiu ministrar para mais de 300 servidores a nossa oficina foi extremamente bem elogiada e realmente atingiu e está atingindo, porque fizemos um novo cronograma e vamos continuar agora a aplicação e também em outra situação foi a avaliação do serviço que a gente fazia de forma ativa de, no órgão, por exemplo. Aqui no Ceará nós temos um festival que se chama Espocado, que é um festival de exposição de animais e tudo mais. E a gente fez um deslocamento da ouvidoria para, assim, tivemos uma parceria com a SDA e disponibilizaram o um estande e a gente foi de formativamente para essa exposição conversar com as pessoas, com os cidadãos e cidadãs, para ver os ansejos, e também aproveitamos que tínhamos nos deslocados de Fortaleza Capital, como para o interior, que era Juazeiro, Crasso, Perto, outros, e avaliamos serviços, equipamentos, tanto de saúde, que era o Hospital Regional do Cariri, e avaliamos e avaliamos o VLT Cariri. Ficamos o VLT indo para o um lado e para o outro, avaliando as pessoas que estavam, entravam e saía. Eu imagino quantas viagens eu é fiz entre Crato e Juazeiro, mas foi muito bacana, porque essa parte de a, da gente sair do nosso quadrado, da nossa mesa, abre o nosso horizonte para várias outras coisas e várias outras sugestões que a gente pode instigar, melhorar, a nossa metodologia. Então, essas são uma das duas práticas que a gente realizou. Uma com, em parceria com o laboratório e outra realmente
1: pela CGE. Show, Carol. Gente, só para não segurar mais vocês, que a gente já extrapolou muito aqui, queria já pular para as perguntinhas finais. Então, queria saber se algum de vocês tem indicações sobre livros, cursos, filmes, artigos, coisas legais que vocês estão vendo na pandemia relacionadas à inovação ou a redes que a gente conversou aqui. Se é, vocês tiverem alguma coisa em mente alguma coisa que vocês estão vendo por aí, seria ótimo.
4: Olha, eu tenho, né? Um, participem né, dos eventos do Iris. O Iris tem todos os webinários gravados. Aproveitem o início, né? Que já é um sucesso da rede de linguagem simples, da rede de dados. Né? Procurem também, por exemplo, Conexão. Ele tem várias ações também externas. É, a gente tem prêmio, tem curso, tem muitas coisas também então tem muita coisa legal espalhados uma outra recomendação fortíssima procurem repositório da ENAP porque lá tem material top de inovação do setor público tem livros, tem material tem case de inovação então procurem lá no repositório da, Gen... da Escola Nacional de Administração Pública porque tem muitas coisas muito legais tá? então são as minhas primeiras recomendações, tá? Vão lá no Iris, eles têm um Linktree super top, tá tudo gravado, o Conexão também tem o seu Linktree com os seus eventos gravados, pode dizer é muito melhor. E documentação, estudos, repositório da Enap, que tem muito material de excelente qualidade.
2: Vou pegar o gancho aqui, Rodrigo citou o repositório que eu também ia trazer, que daí vai do que cada um prefere, né? para quem gosta de, de artigos, dessa parte mais acadêmica... Tem muito material é, com conclusões incríveis ali nesse repositório da ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública. Recomendou especificamente o livro do Ciclo de Vida de Laboratório de Inovação no Setor Público, é, lançado no passado. E também o um material do 011 Lab de consolidação de aprendizados nos primeiros anos de gestão deles, de mostrar aí, de novo, todo dar foco para aprendizados. E um material deles que está disponível no site do 011Web da Prefeitura de São Paulo. Aí, como uma boa acompanhante de podcasts, eu não posso deixar de dizer que existem muitos podcasts... O Iris tem uma curadoria de podcasts disponíveis no nosso Linktree, então ali já tem uma curadoria bacana de inovação para vocês. Mas vou trazer aqui o que eu gostei de ouvir nos gestores da manhã, que quem está acompanhando esse episódio tem que ouvir, com certeza. Eu gostei muito do episódio sobre linguagem simples com a Heloisa Fischer, que é pioneira, jornalista, especialista no tema, ela aborda muitos aspectos de diferentes reflexões acerca desse tema. Não é só para quem é da comunicação, não é só para quem trabalha com redação de textos, é para todo mundo, dentro e fora do setor público e um de design como forma de gestão que é uma abordagem que está revolucionando de fato, público eu acredito muito nisso em design como forma de ver as coisas os projetos, os produtos então com o Bruno Rizardi também aqui dos gestores da manhã, sou fã falo mesmo e recomendo ouvirem e por fim, para quem prefere filmes o Rodrigo citou na fala dele sobre a importância de a gente também não estigmatizar a inovação do setor público para pessoas é jovens, o filme O Estagiário foi muito importante para mim de entender entender como que é sobre acreditar em pessoas, né? No Iris a gente fala, a gente atua para acelerar a transformação digital e o foco, apesar de ser cada vez mais importante, boas plataformas digitais, mas na palavra transformação, que tem a ver com pessoas, pessoas têm que ser valorizadas, acreditadas e conseguir acreditar em si para se transformar e transformar o seu trabalho e o resultado do serviço. Então, filme ou estagiário.
1: Massa. A gente pensou na última dinâmica, final para acabar, definitivo. Rafinha.
0: Beleza. Eu acho que o único comentário que eu queria ter feito na medida da, das falas do Rodrigo, que foram muito engraçadas, honestamente. Rodrigo, você é espontaneamente engraçado, são uma grande qualidade sua que é muito legal, é muito importante uma visão, a Natália deve saber, eu como designer, de que a inovação não depende de tecnologia, né? A tecnologia vem, vem para agregar, mas a inovação é incremental, é uma vontade de fazer, uma vontade de falar e ver o usuário na realidade no contexto dele. Então, quando vocês falam de intuição, de conexão e de que tem que ser orgânico, isso é muito profundo e muito bonito no sentido de que essa é a essência que tem que estar não só no setor público, mas no setor privado também, e no terceiro setor também. E, e é muito forte ouvir isso de vocês na, em vivência e não em, em academia. E aí a última pergunta, a nossa pergunta, agora que a Nath falou que ela é foi, ela já sabe qual é a última pergunta. É se vocês fossem o DJ do podcast com que música iria acabar. Mas... Tem que ser um consenso, já que são sons de colaboração. Vocês têm que chegar numa única música.
4: É, eu tenho uma brincadeira, né? De, da música da inovação, que eu falo que a trilha sonora da inovação do público é a música da Chapeuzinho Vermelho, né? Quando ela canta, né? É, o caminho é longo, a estrada é longa, o caminho é deserto e o lobo mal passei aqui por perto, né?
5: Pela estrada fora eu vou bem sozinha levar
1: estes doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto E o lobo mal passeia aqui por
5: perto Mas...
4: Mas, assim, porque acho que é uma brincadeira, mas ele é uma analogia de muitos desafios que a gente passa, né? Então, é bem por aí mesmo, né? Mas, assim, mais é, um, mais é uma estrada, né? Tudo é uma jornada, né? Mas acho que vale a pena. Mas eu acho que vocês devem ter sugestões melhores de música, né?
2: Eu ia até indicar uma música relacionada com a linguagem simples que a gente descobriu através de algumas conversas sobre isso, que é a música simples do Lenin.
3: Da arrogância qualquer homem Imagina muito mais Do que consegue ser É que vendo lá de cima A ilusão que lhe domina Diz que pode muito Antes de querer Querer não é questão Não justifica o fim Pra que complicação
4: É simples assim?
2: Mas depois dessa né, analogia tão real, <risos> com a, nem sei qual é essa música do Chapeuzinho, mas fico com esse voto, mas quero ouvir, Carol, também.
3: Natália, eu não tenho infância, não, pelo amor de Deus, a música da Chapeuzinho, assim, todo mundo sabe.
1: Pois é, Carol, eu fiquei me perguntando isso.
3: Não, qualquer pessoa, pelo amor de Deus, você sabe. Eu, nós todos votamos todos nós na Chapeuzinho assim, Vermelho, até para você conhecer. Não, relembrar, porque você sabe, eu não que eu vou não isso Talvez vocês cantarem... Ah, é. vai ser essa, só pra você relembrar.
5: Você vai lembrar, você vai lembrar quando é. ouvir no final do podcast.
1: Convidada. <risos> amor de <Deus. risos> Combinado. Tá aí, Natália. Então é isso, só queria de novo reiterar que foi uma honra gigantesca pra gente receber vocês aqui. A gente, é, a gente que é fã de carteirinho de vocês, a gente já viu, enfim deu sobre vocês, por isso que a gente ficou tão interessado por isso. Quando a Natália sugeriu de chamar mais gente, a gente até ficou assim, nossa, mas cada um de vocês já dava um podcast e fiquem bem.
2: Prazer é enorme.
4: Prazer. Beijos. E, é um e Chapeuzinho Vermelho ia
3: Despreocupada quando o lobo mal surgiu numa das curvas da estrada.
4: Eu sou o lobo mau, lobo mal, lobo mau. Eu pego as criancinhas pra fazer ninho. Hoje estou contente, vai haver testança. Tenho um bom petisco para encher a minha pança.
3: Mas a alegria do lobo durou só mais um pouquinho. Surgiram os caçadores para salvar Chapeuzinho.
4: Nós somos os caçadores, e nada nos amedronta, Damos mil tiros por dia, matamos pernas sem conta, Paramos toda a floresta, por vales e serraninhas, Caçando nossas pintadas, para gastar e cordilhas, Nós somos os caçadores, e nada nos amedronta, Damos mil tiros por dia, matamos pernas sem conta, Paramos
1: toda a floresta,